0: So, liebe Podcast-Hörer, Tusche macht Urlaub. Der lässt sich den Spieltagssieg ordentlich auf die Plauze brutzeln in der Türkei und lässt uns zurück. Uns, da spreche ich von unserer Liga, spreche ich von Julian Börner, Füll Neuhaus und meine Wenigkeit. Wir ziehen heute so ein bisschen her über den Spieltagssieger, Reinen Podcast. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Ich
1: muss gerade lachen. Moin, Moin, Janni. Was musst du lachen? Äh, Phil Neuhaus. Der Junge heißt Phil Neuhaus. Oh, wow, wow. <lacht> Geil, geil, das, äh, <lacht> super, Ey, du super. Das musst du mal neu machen, das ist mir zu unangenehm. <lacht> ich finde es geil. <lacht> du kannst gerne nochmal neu anfangen.
0: <lacht> das, ist, das ist Klassiker. Ey, ist egal, wir machen es einfach live. Das ist einfach ein Fehler, zu dem ich jetzt stehe. Okay. Ich bin äh, gerade aus dem ersten podcast ja. haben wir ihn geschnitten. Und natürlich, natürlich geht es auch um Gladbach und äh, um, um Flo Neuhaus. Ah, jetzt musste okay. Phil Neumann hier ankündigen.
1: Geil. Mensch, hey, ja, da freut sich.
0: Ja, sympathisch, Bernie. Erstmal habe ich deinen Namen ja richtig ausgesprochen. Richtig. Und äh, sympathisch, dass du mit dem Lacher reinstartest. Moin, ja, moin. <lacht>
1: moin, moin. Vielen, vielen Dank. Große Ehre, dass ich mal als Besucher hier bei euch auftreten darf.
0: Ja, als Besucher und natürlich auch wöchentlicher Konkurrent. Also wir kämpfen jetzt seit diesem Jahr und deswegen natürlich auch der, so der Connect. Wir kämpfen gemeinsam gegen Tusche, gemeinsam das gegeneinander. Stimmt. Woche für Woche in unserer Liga. Wie liefst du denn am Wochenende bei dir?
1: Lass uns besser gar nicht darüber reden. Ähm, ganz, ganz übel, muss ich sagen. Fing Freitag schon an, ähm, gegen 17.45 Uhr, so ungefähr, haue ich immer meine äh, Aufstellung raus. Da habe ich gesehen, dass bei Fürth der äh, Abiyama nicht spielt. Da habe ich den rausgenommen Ach, und Gott. dann macht der das ja. Tor... Äh, bereitet noch eins vor, 186 Punkte. Stand ich Freitagabend mit, ja, keine Ahnung, mit 0 Punkten oder 50 Punkten da, aber hätte direkt schon mal einen 180er gehabt. Bitter, ähm, da war mir Wie klar. Was hast du für den? Ähm, ich habe umgestellt ähm, auf ein äh, 532 und habe mit Vogelshammer und äh, Scripts hier vorne angefangen von Kiel.
0: Ah, Skripski, der, der minus zwei Punkte gemacht hat. Genau, no,
1: korrekt. Die <lacht> war richtig gut. Die ja, total. Ja, auch aber das gut, ich meine,
0: das ist ja auch eine Entscheidung, die trifft ja keiner anders. Also wenn du siehst, der startet nicht, stellt ihn ja nicht auf. Also von daher, Ja, null. Genau,
1: so ist es, genau so ist es. Alle meine Spieler, die ich aufgestellt habe, haben angefangen. Ähm, ja, aber war dünne. War dünne, muss ich sagen. Hatte schon bessere Wochen. Und muss auch sagen, elfter Spieltag, das war mein schlechtester Spieltag, was die Punkte angeht, mit 518 Punkten. Ähm bin auch in der Tabelle ein bisschen abgerutscht und der Sack, ich muss es einfach ehrlich so sagen: Tusche hat mich jetzt überholt am 11. später.
0: Ist ein Spieltag. scheiß Timing, jetzt nach 11 Spieltagen in den Podcast zu kommen, oder mit dem Spieltag?
1: Das sage ich dir. Aber trotzdem an, äh, ja, trotzdem Glückwunsch an Tusche. Du kleiner Sack. Ja, ich wollte dich nicht wieder. so einfach
0: überlitten, ne? Man kann nee. nicht so einfach sagen, ist nee.
1: Nein, genau das ist der Punkt. Jeder kann mich überholen, aber nicht Dusche.
0: <lacht> ja, aber ich meine, so weit ist es ja gar nicht. Wir sind 400 Punkte knapp, die euch trennen. Das ist, ja, das ist ja, wenn man dein Team, was ja normal echt gut ist, du hast einen Heizenberg drin, du hast, hast du noch so, sag mal so ein paar, paar Säulen, die du drin hast.
1: Ähm, Reimann finde ich äh, Magdeburg, dadurch, dass die spielerisch ähm, von hinten raushalt, gut Agieren und ähm, der Tietzen geilen Matchball hat, ähm, holt er eigentlich immer konstant seine Punkte. Hat jetzt auch gegen Elbersberg nur neun Punkte geholt. Heiz ähm, hinten halt drin. Dann hatte ich günstig äh, Jäckel geholt ähm, und von Wiesbaden, der Innenverteidiger. Alter, Wer ist da? Mattissen, ne? mattissen genau. Das, das finde ich, ähm, den habe ich irgendwann auch ganz günstig geschossen. Aber der punktet, muss ich sagen, am konstantesten und Gefühlt auch immer fast über 100 Punkte. Also ja. finde also
0: ich mega. 13er Punkteschnitt. Ja. Also klar, jetzt mit zu Null Bonus gegen Rostock am Wochenende, zu Null Bonus davor gegen Osnabrück, aber das ist ein kranker Rohpunkt. Also den haben wir oftmals hier. Absolut. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, wie regelmäßig du den Podcast hier hörst. Aber sehr regelmäßig, sehr regelmäßig. Wirklich? Du ja, sehr doch. Regelmäßig?
1: ja, ich muss doch hören, was der Tusche über mich schon wieder ablässert. Ja. Und ich kann mir an die erste Folge erinnern, so die zwei Osterhasen aus Hannover, Phil Neumann, Julian Birner sind jetzt dazu gestoßen. So, die haben ja gar keinen Plan und etc. Ich will das jetzt nicht aus Atem, ja. sage ich jetzt mal. Du lachst, du weißt ganz genau, von was ich rede.
0: Ey, ich weiß noch ganz genau, wir haben diese Folge released und wirklich mehr, wenige Stunden nachher, wir Release dieser so diese Episode, kommt von Phil und dir die Nachricht, so, Grüße von den schlechten Kickface-Managern.
1: <lacht> Nein, das gehört ja dazu. Ansonsten muss ich sagen, tausche ich oder probiere ich regelmäßig, äh, ja, gerade im Mittelfeld im Sturm, wo man dann auch eigentlich durch Tore oder Assists ähm, viele Punkte sammeln kann, regelmäßig durch. Schau dann halt auch, wer ist verletzt. Hör mal in PKs rein, schau mir Aufstellungen an. Äh, sind sie letzte Woche reingekommen? Kann ich vielleicht günstig jemanden schießen? Jetzt habe ich zum Beispiel letzte Woche... Den äh, Paul Stock von Elversberg, ähm, ja, günstig geschossen, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist jetzt zum so Beispiel, dann vorne den Fogi, ich hatte halt äh, von 96 äh, Nils eine Rote Karte vor zwei Spielen, da hatte ich dann den Fogi günstig geschossen, der hat jetzt dreimal gespielt, sowas. Ich achte da schon so ein bisschen drauf, ich habe jetzt nicht so die Elf, die ich jetzt konstant immer spielen lassen äh, tue, ähm, hab zum Beispiel auch zwei Torhüter mit, mit Fährmann als, als Nummer 2. Da bin ich jetzt auch mal überlegen, das zu tauschen. Ähm, habe eigentlich immer ähm, ja, 16 Spieler. Wie viele Spieler dürfen wir im Kader haben? 16, 17? Ich glaube, 16 ist Kaderbegrenzung. 16 ist Kaderbegrenzung. Zum Beispiel Abwehr habe ich noch den äh, Baumkarte von Schalke. Den habe ich jetzt draußen gelassen nach dem letzten Spiel. Äh, hatte jetzt auch nicht ähm, zu Hause gegen 96 gespielt. Es war eine gute Entscheidung. Ähm, ja, und man muss auch ehrlich sagen, ähm, die Liga, ich bin jetzt bei Kickbase wirklich lange dabei, aber wenn du hier einen Spieler haben willst, also ähm, das ist ja Wahnsinn, was man da über Marktwert bezahlen muss. Jetzt, weil ja, die Woche bin ich auch einmal wieder durchgedreht. Wir waren da auf dem Markt, wo ich auch reingeschrieben habe, 5 Millionen mehr. Ähm, ich also weiß gar nicht, wer das war.
0: Zum, letzte Woche warst du 5 Millionen mehr, war Ferrei.
1: Ja, hatte ich auch, hatte ich 2,1, glaube ich, über Marktwert gemacht äh, und dadurch, dass äh, da ausgefallen, der ähm, oh. ja, Reis ist ausgefallen. Reis, genau, Schulter-OP, ja. okay. war mir klar, Ferrei kommt rein, macht Spiele. Äh, ich glaube, der holt auch konstant seine Punkte. Komm, ich hau mal 2 Millionen über Marktwert und ich weiß nicht, war so klar, äh, warst du klar, was du das oder tue, ne, Tusche?
0: Bench war das, ah, mein, Bench. Also der, um Ja,
1: über 10 Millionen, bitte. Also, das waren 5 <lacht> Millionen über Marktwert. Ja, so, ähm, und ich glaube, gerade jetzt, ähm, so elfter Spieltag, viel kannst du da an dem Team halt auch nicht mehr rumbasteln. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, dass wir äh, zur Rückrunde wieder neu starten. Ja, wissen sie. Wissen sie. So, da weiß ich jetzt, wie ihr oder wie die, wie die Jungs hier alle agieren. Und dann muss man auf jeden Fall ein bisschen aggressiver daran gehen äh, und sich so sein Gerüst mit drei, vier Spielern, wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen ähm, ja, mehr ausgibt. Äh, Totti zum Beispiel mit Glatze, der holt immer seine Punkte. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, also da muss ich schon noch ein bisschen, ja, learning by doing, wie man so schön sagt. Ne? Aber äh, für das Erste bin ich eigentlich so ganz zufrieden. Ähm... Und ich glaube, auf Dauer komme ich auch noch. Mein Ziel war eigentlich ein Treppchen. Ich war auch lange dritter, vierter, muss ich sagen. Da habe ich mich mit Phil immer so ein bisschen gefetzt. Ähm, aber so die letzten zwei, drei Spieltage, ja, bin ich wirklich ein bisschen abgerutscht. Jetzt hat, wie gesagt, mich Tusche überholt. Das ärgert mich schon brutal. Ähm, aber ich bin noch im gesicherten Mittelfeld, wie man so schön sagt. Ja, ey,
0: und, ey, also ich meine, es sind ja noch, was haben wir, sechs Spieltage noch?
1: Ja, das stimmt.
0: Und da das ist stimmt. ja schon noch was möglich.
1: Also, absolut, absolut. Du hast
0: da, klar, ein Daschner, das jetzt, die hat, der hat halt viele St. Pauli-Spieler, ne? Wenn ja, die so performen, da hast du halt genau die so
1: dran es. zu kommen. Genau so ist es, genau so ist es. Mensch, genau ja, so ist es. Ich sag mal, du und Totti, Totti ähm, Ach so, ja, wie genau. lange? Oh, ähm, ja. aber sag ruhig, ich will noch wissen, was du über Totti und mich zu sagen hast. Ja, zum Beispiel, wenn du das jetzt einfach die Tabelle anschaust, du hast einen Kaderwert von 118, Totti von 108. Ich dumpel da mit 71 da hinten rum, oder im Schnitt haben die Jungs ja alle so zwischen äh, ja, 65 und 75. Ähm, da hast du noch ein Dashi und eine Harte, die äh, 88 und 85 haben, aber da frage ich mich so 118 und 108, boah, gut ab, muss ich sagen. Ja. Also er spielt das nicht zum ersten Mal.
0: Nee, das ist richtig. Wir arbeiten <lacht> zufällig auch. Genau. Der, nee, nee ja. aber Also 118 verfällt auch ein bisschen, weil das der Kaderwert im Minus war. Ich bin, weil, also mein Kaderwert ist tatsächlich 105.
1: Ja, ich sehe es gerade 105. Äh, ja. ja. Ich gucke gerade. Trotzdem, also
0: klar, da wird Ich bin, ich bin nicht derjenige, der 6 Millionen über ein Fairplay zahlt.
1: Ja, das stimmt. Und du hast dann auch Spieler, die das sicherlich äh, gut dann verkauft hast, ne?
0: Ja, ich habe, also ich habe, was ich richtig gemacht habe diese Saison war, ich bin auf Aufsteiger gegangen, Wien wiesbaden erster Spieltag. Ich hatte, glaube ich, drei Wien wiesbaden spieler ja. den ersten Spieler schon. Und was am Anfang halt eine Notlösung war, weil ich ja. äh, halt mit äh, teuren Spielern gekauft habe, ja. ging dann irgendwie auf. Also, äh, doppelt Glück gehabt. Ja, Häuser, Koppel. Alter, Häuser ja, ist der krankeste Typ. Also, habe ich selten erlebt sowas. Wie kann man so gut Druck punkten? Aber gut, reden wir später drüber. Ich habe gefragt, ja, wie lange mach's. schon Kickbase talks Bernie?
1: Ähm, boah, ich war ja zwischenzeitlich, äh, habe ich mal meine Schuhe in England geschnürt. Da habe ich es ein bisschen sein lassen. Aber seitdem ich eigentlich wieder in Hannover bin, bei 96, ist das so ja, Tradition. Ne? Ähm, in der Kabine haben wir eine schöne Runde gehabt. Ähm, aber eher so just for fun, weißt du. Ähm, sechs, also nicht Spieler. so wie wir jetzt mal ziehen. Nein, nicht so <lacht> radikal und äh, bewusst, äh, Ja, wie wir das hier machen. Das ist jetzt für mich wirklich Primäre dieses Jahr. Und, äh, ja, ich hoffe, dass ich noch lange dabei sein kann und darf. Aber das macht äh, Bock, macht Spaß. Ähm, ja, und dann tauscht man sich viel aus. Ähm, ja, mein Schwieger, äh, nicht mein Schwiegersohn, bin ich behindert, Entschuldigung. Äh, mein Schwager, mein Schwager <lacht> fast, ist ähm, auch kranker Kickbase spieler muss ich sagen. Äh, ja, ich habe ja schon mal so ein bisschen zwischendurch äh, berichtet. Ähm, der ist da auch in der... Challenge drin. Ja, in der wir also, äh, challenge
0: Bernie hat, mir, Bernie hat mir vor dem Podcast gesagt, äh, Platz, sag mal, in der Championship-Zeit ähm, momentan.
1: Genau, vorm Spiel, äh, vor dem elften Spieltag war er 4. und jetzt äh, ist er 17. und hat am Wochenende die Lieferando-Challenge gewonnen, hat er mir nee. gerade geschrieben. Zwei Champions-League-Karten für Bayern gewonnen. Ich auf keinen Fall. Was <lacht> ja. ist das für ein kranker Ja, der ja. Zeit, der Zeit, der weiß. Ja, nee, aber ähm, der ist ja, ja schon Zeit ewig Zeit dabei. Ich muss auch sagen, ähm, das ist einer, der ist, äh, ich sage mal, Dr. Ball, ne? der hört sich Pressekonferenzen an, äh, so Donnerstag, Freitag. Ähm, ja, wer könnte spielen, wer ist krank, dies und das. Ich hatte mir zum Beispiel letzte Woche von Düsseldorf, ähm, wie heißt der, äh, der eigentliche Kapitän, so Botka gekauft, der Bodka, ja. So, der sollte eigentlich spielen, meines Wissens und dann äh, bin ich mit ihm so ein bisschen im Austausch, wie das halt so ist äh, in der Familie, ja auf der PK da er gesagt, äh, der Trainer Tune, Krippe äh, ist krank, ja gut, Pech. Aber er weiß immer alles, warum, wer weshalb spielt, nicht spielt, wer kommen könnte, wer steigen könnte. Also das ist ein kleiner ähm, ja, Dr. Ball, ein Schelm, der hat Ahnung, von was er spricht, muss ich sagen. Ist Richtig. ein guter Kickbase-Manager.
0: Ja, ey, gut zu wissen, müssen wir mal gucken, laden wir ja. den mal zukünftig ein hier. Ja, besser ja. nicht. Besser nee. nicht. Besser <lacht> nicht. Nee, nee. Also ist der so gut, also ein bisschen provokativ gefragt ist, der so, provokant gefragt, ist der so gut, weil er auch Infos von dir teilweise bekommt? So stellt er manchmal einen Hannover-Spieler auf, weil er weiß... Nein, okay, ja, nein, vielleicht. gar nicht. Nee? Ah, nein, okay.
1: nein. Dann ja noch das mehr Respekt ist an den Kollegen. Nee, wirklich. Ähm, Gerade als aktiver Fußballer muss ich sagen... Ähm da ist sicherlich auch jeder anders, ähm, habe aber zwei Kinder im Alter von drei und sechs, die wollen natürlich auch mit Papa viel Zeit haben. Und es ist nicht so, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag äh, ja, Fußball gucke. Ähm, jetzt zum Beispiel Samstag, wir spielen auf Schalke, Sonntag frühes Training, dann genieße ich auch den Sonntagnachmittag mal mit der Familie und mit meinen Kindern und schaue mir dann nicht die Zweitligaspiele an, das, so ehrlich bin ich. Ähm, da geht die Familie vor. Deswegen kann ich da manchmal gar nicht richtig mitreden, mein Lieber.
0: Ja, das ist hart. Aber was hast du an, was hast du an diesem Wochenende gesehen, fußballtechnisch?
1: <lacht> ähm, ja, Samstag unser Spiel... Ähm warst das
0: du mit auf Schalke oder warst du, was nee du ich
1: habe ähm, geschwitzt im Kraftraum früh hatte dann ein bisschen Einzeltraining aber auch alles ganz entspannt ähm, und bin dann nach Hause habe mir das Spiel dann ähm, angeschaut auch keine Konferenz Einzelspiel natürlich deswegen habe ich die anderen zwei ähm, Samstagsspiele, äh, bitte, die drei, Pauli, Hertha und ähm, Lautern abends habe ich mir noch ein bisschen angeguckt, aber Pauli, Karlsruhe, Hertha, Paderborn habe ich auch zum Beispiel äh, nichts gesehen, nur die Zusammenfassung. Ähm, Lese mir dann immer so die, ja, die Berichterstattung ein bisschen durch, die, die Highlights ähm, und abends Lautern, HSV habe ich mir noch ähm, ein bisschen angeschaut. Ähm, ja, war ein geiles Spitzenspiel, ne? Ja, war ein Muss geiles Spiel, wir können ja, wir Auf können ja gerne so, ja, ist immer war,
0: war wild, ja, wir können absolut. ja mal so ein bisschen ähm, über den Spieltag reden, ich würde einfach mal so ein bisschen Freitag übernehmen, dann reden wir gemeinsam so ein bisschen über den Samstag, wo du auch so ein bisschen was verfolgt hast, Freitag aus äh, Kickbase sicht ordentlich Punkte schon gerasselt, führt mit 2085 Kickbase punkten als Team, mit äh, 5, äh, 65 Minuten war es dann am Ende, bei den 4 Minuten Brücke klar, zu 0 Bonus, ordentlich reingeschallert, und selbst die Einwechselspieler, Bernie, das geht in deine Richtung. Mit, <lacht> das stimmt mit soliden Punkten und auch Düsseldorf. Ey, Düsseldorf gewinnt ein Spiel, was klar 4-1 klingt klingt ähm, eigentlich nach einer, nach einer entschiedenen Nummer früh, nee, 15 zu 14 Torsche, habe ich mir mal angeschaut. Braunschweig also echt gut, aber unter Fitzen auf jeden Fall leicht verändert, so ein bisschen aggressiver bin mal gespannt, was, was das Richtung Derby heißt, was, was ihr so besprochen hat oder was ihr so besprechen werdet die Woche. Aber so mein Gefühl ist, da fehlt einfach Ucha. So wenn die jemanden hätten, der die Kisten macht,
2: ja,
1: dann ist das ist ein, äh, ein entscheidender Spieler, das stimmt schon. Der hat die letzten Jahre immer bewiesen, der weiß, wo es Tor steht, der macht auch mal einen, äh, wo man sagt, puh, der muss man jetzt nicht unbedingt machen. Der weiß halt einfach, wo das Tor steht, ähm, der hat die Fähigkeiten da an der Box auch mal ein Mögliches zu machen. Das ja. stimmt.
0: Wann, wann gehen denn bei euch jetzt in der Woche, derby vorbereitung wann gehen die denn los? Also wann gibt es die Analyse zu Eintracht Braunschweig bei euch in der, in der Kabine?
1: Wir spielen Sonntag. Ähm, wir haben heute noch frei gehabt. Ähm, fangen dann morgen wieder an. Ähm, dadurch, dass es doch ein besonderes Spiel ist, gerade so für die Fans, für die Stadt, für den Verein, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, gerade bei solchen Spielen bei uns zu bleiben, den Fokus auf unser Spiel äh, zu, zu, zu behalten, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen werden wir jetzt an den Ablauf nichts ändern, werden dann ab, ab, ab Donnerstag in die Spielvorbereitung gehen, was, was Videoanalyse angeht und alles. Und uns wie auch ja, Woche für Woche, ähm, als wenn es jetzt ein anderer... Gegner wäre, uns genauso vorzubereiten äh, wie jedes andere Spiel. Also wir werden da nichts Besonderes machen, ähm, nichts anderes machen, sondern das Spiel ja, annehmen wie jedes andere. Aber trotzdem wissen wir, es ist Heimspiel, es ist Derbyzeit. Das sind immer besondere Spiele, wo ich als alter Hase sage, äh, das sind Spiele, wo du weißt, oder merkst, warum du Fußballprofi geworden bist, so Adrenalin, Emotion, äh, Kampf, äh, Wille, Überzeugung, da spielt auch zum Schluss der Tabellenplatz gar keine Rolle, ähm, das ist ein Spiel, wo gefühlt immer alles möglich ist. Da und muss der Kopf kühl bleiben, ja. das Herz in der Hand, das muss brennen und du musst halt Gras fressen und alles tun, dass die drei Punkte in Hannover bleiben, ganz klar.
0: Ja, ey, Grasfressen auf jeden Fall und vor allem, also klar, jetzt die Vorzeichen sind natürlich klar vor dem Derby, aber halt auch für Eintracht Braunschweig, also so ein bisschen aus Kickbase-Sicht jetzt, äh, eine enorme Chance, da ein bisschen auch wieder an Relevanz zu gewinnen, weil klar, also wenn du als Eintracht Braunschweig das Ding gewinnst, auf einmal ist, ist ja wieder äh, Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, kann man so sagen, ja, stimme ich dazu. Ja,
0: aus Kickbase-Sicht, was Braunschweig-Spieler in der Kickbase aber gehen wäre ich noch relativ vorsichtig. Also gerade jetzt, nachdem 1-4 ein E-Horse hat gestartet, ähm, klar cheap, aber momentan sehe ich da noch nicht den großen, großen Trainereffekt. Klar, wenn wir jetzt hier nächste Woche ähm, sitzen und ich hoffe es natürlich nicht für dich und für den Hannover 96, auch nicht für für <lacht> Neumann aka Neuhaus für so, den <lacht> <aus>. Geil. <ja. lacht> of flock steht. Ohne Hoffe es nicht, aber sollte Braunschweig das Derby gewinnen nächste Woche, sprechen wir halt aus Kickbase-Sicht auf einmal von wahrscheinlich marktwerttechnisch steigenden Spielern und die man sich auf jeden Fall einpacken sollte, weil viele, und das ist eigentlich verrückt, dass Stammspieler oder start 52k-Spieler sind. Aber, ja, absolut, absolut. Aber so ist es nun mal. Mit der Leistung hast du hier ja wahrscheinlich auch nicht viel mehr Marktwert verdient momentan. Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann gehen wir zum Samstag. Und Samstag hast du ja auch einiges gesehen, oder es ist einiges gesehen. Erstmal hast du gesehen, dass Schalke das echt nicht so schlecht gemacht hat. Wie würdest du das Spiel einschätzen? Schalke gewinnt 3-2. Ballbesitz zwar auf Hannover-Seite, aber Schalke kriegt es irgendwie durch.
1: Ja, auf Schalke ist, glaube ich, immer besonders. Ne? Festung, 50 60.000 Zuschauer, auf Schalke, besondere Spiele. Die stehen mit der Rücken. Mit dem Rücken äh, ja, an der Wand. Äh, du kannst den Riegel eigentlich da vorstellen ähm, und so das, den letzten ja, Tropfen Hoffnung, äh, den die noch haben, ähm, mit dem Sieg da jetzt nochmal irgendwie an Selbstvertrauen zu... Ähm, ja, zu wachsen sage ich jetzt mal, das haben sie hinbekommen durch den Sieg. Ähm, für uns eine riesen Chance gewesen, ähm, sich oben festzubeißen, äh, in die Top 3 zu rutschen. Wir haben es leider nicht geschafft. Ähm, ich glaube, ja, Ball besitzt 55% auf Schalke. Ähm, das ist nicht schlecht. Ähm, die Effektivität im letzten Drittel hat halt komplett gefehlt. Man muss auch sagen, erste Chance, äh, Schalke, direkt erstes Tor. Ähm, ja, das ist natürlich dann schwer. Kommst aber trotzdem zurück, machst das 1:1 und dann machst du, ja, zwei, ich will nicht sagen individuelle Fehler, ähm, aber Kleinigkeiten von, von, von Fehlern, die dann direkt bestraft werden. Und da war das Momentum auf Schalke. Kriegst dann in der 89-Minute noch einen Elfmeter, um ein bisschen Ergebniskosmetik zu machen. Aber schlussendlich, ähm, ja, war das schon enttäuschend für uns. Ähm, wir hätten da schon gern die drei Punkte mitgenommen und die Jungs waren auch oder sind in einer Verfassung, ähm, wo sie das Spiel gewinnen müssen ähm, und auch gewinnen wollten. Und so ja, machst du jetzt Schalke wieder ein Stück heiß. Die gucken jetzt, dass sie nächste Woche nachlegen können. Die haben gemerkt, dass sie noch, 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 noch ja, irgendwo ein Team sind und was auf den Platz bringen. Nach vier Niederlagen meine ich in Folge. Ähm ja, war alles andere als schön. Das, äh, den Samstagabendag hätte ich mir als Spieler von 96 gern anders vorgestellt. Aber so ja, ist es. Das glaube ich. Ja, das, das glaube
0: ich. Das war auf jeden Fall, also ich habe mir auch, ich habe mir die Konferenz angeguckt, äh, war auch ab und zu, natürlich die Konferenz war auch ab und zu mal, ähm, auf Schalke, und ich hatte schon das Gefühl, dass klar, also wahrscheinlich für Schalke war es enorm wichtig, dass sie die Fans wieder auf ihre Seite bekommen. Stimmungstechnisch war das Absolut. wieder 1A, was die Fans da gemacht haben. Ja. Aber von den, wenn, wenn die Konferenz in Hannover war, äh in, sorry, auf Schalke war, hatte ich schon das Gefühl, dass Hannover am Drücker war. Das ist Ja, so.
1: schon. Schon, also wir waren schon die, die die bessere Mannschaft, aber halt im letzten Drittel nicht effektiv genug. ne Der letzte Ball, die letzte Durchschlagskraft. Gutscheiger hat sich dann auch, äh, wenn du als Spieler merkst, boah, die Fans, die sind hinter mir, so. Die alten Sätze über den Kampf zum Spiel finden, die haben sich natürlich dann auch in alles reingehauen, äh, sind emotional dann geworden, die Fans mitgenommen. Das pusht natürlich dann jeden einzelnen Defensivspieler und zum Schluss dann die ganze Schalker Truppe. Da brauchen wir nichts zu überreden. Ähm, und da haben wir es dann halt nicht geschafft, so einen kühlen Kopf zu bewahren. Ähm, ja, gerade das Positionsspiel im letzten Drittel, ähm, die Überzeugung, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat, hat da schon ähm, ein bisschen gefehlt.
0: Ja, da glaube ich. Wie geht's denn eigentlich dem Vogelsammer? Ich hatte nur diese Szene im Kopf, wo der Fährmann den komplett umnagelt. Ist der, ist der, <lacht> naja, kann der, alles Kann er noch klar denken? Ja, oder?
1: ja, ja. Der kann klar denken. Der war Sonntag beim Training. Den, den geht's gut. Der hat sich einmal geschüttet. Vogi, der alte Engländer. Ähm, der hat doch ein breites Kreuz. Nein, den geht's gut. Alles gut.
0: Okay, nice. Ja gut, sonst äh, aus was, was ist sonst noch passiert? Herder gewinnt 3-1 gegen Paderborn, Paderborn und hat gefühlt keinen Verteidiger mehr. Ken so, von
1: Leisner gesperrt. Äh, Absolut. Ja.
0: Das ist echt wild. Und leider für uns beide natürlich äh, Tabakos hier genetzt. Tusche letzte Woche noch im Podcast darüber geredet, dass Tusche seitdem. Tusche mit Tabakovic ein Interview geführt hat bei Sky, der nicht mehr getroffen hat. Seit Tusche, hat ihm, Tusche hat ihm gesagt im Interview bei Sky, wie Tusche halt ist, ne? ey, Digga, ich hab dich bei Kickbase. Mach mal, mal nicht Kisten nächsten Wochen. Macht er nix mehr für fünf Wochen lang. Aber jetzt ist er jetzt ist er wieder am Start. Äh, Netz und St. Pauli gewinnt gegen KSC. St. Pauli gewinnt, dominiert auch irgendwie das Spiel, gerade auf Kickbase-Punkte technisch. KSC nur mit 476 Punkten ist das Team was am wenigsten Punkte gemacht hat, was mit der Differenz mit einem Tor quasi nur verloren hat. Saat startet nicht, habe ich mir nur aufgeschrieben, fand ich auch interessant, dass der tatsächlich nicht gestartet hat. Sehen aber eigentlich wieder in der Startelf den Kollegen, weil er wirklich nach Einwechslung einen Unterschied gemacht hat teilweise.
1: Das, dazu kann ich halt leider nichts äh, sagen. Ähm, ich nicht. hatte ähm, <lacht> nur gelesen und auch so in der Berichterstattung ein bisschen mitbekommen, dass da auch die Fans ein bisschen am Milan-Tor äh, so ein bisschen unruhig waren ähm, ich sag mal der Ballbesitz äh, Fußball von Pauli ist ja schon ähm, ja, einsame Spitze in der zweiten Liga ne? was der äh, Trainer da auf die Ketten bekommen hat, das ist schon Wahnsinn so ein bisschen Geduld äh, hätte er sich mehr gewünscht äh, von, den, von den Fans von Pauli, aber zum Schluss ja, gewinnen die dann halt wieder 2-1 sind zu Recht ähm, auf Tabellenplatz 1, ähm, nach elf Spieltagen, lügt so eine Tabelle auch nicht, ne? muss man halt auch ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt, aber fast schon frech als ein Pauli-Fans, dass du jetzt erwartest, dass sie jedes Spiel gewinnen. Was soll das denn?
1: Ja, genau so ist es. So, Erwartungshaltung und so weiter, genau das ist es ja. ne? Ähm, ja, da siehst du mal, wie so ein Mensch tickt. Ja, aber weißt
0: du, wer daran schuld ist? Tusche, Bei Tusche in jedem Format, weil Sky sagt: Pauli steigt auf, sein Pauli steigt auf.
1: Ja. Der Tusche darf das sagen. Ja, das stimmt. Der das sagen. Was glaubst ich du das denn,
0: wer, wer neben Hannover, du wirst ja selbst Hannover sagen, was glaubst du denn, wer neben Hannover aufsteigt?
1: Ja, ich muss auch, so ähm, den besten Fußball, muss ich sagen, äh, spielt Pauli für mich bisher, die Saison, vor allem konstantesten. Äh, da weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die auf Dauer. Ähm, das haben sie auch in der Rückrunde letztes Jahr schon ähm, überwiegend gezeigt, auch mit den, ja, ich will nicht sagen Punkterekord, aber da zehn oder elf Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Gab es ja zuvor auch äh, lange, lange nicht in der zweiten Liga. Ähm, ich glaube schon, wenn die das weiterhin so auf den Platz bringen, vor allem so der Stamm, das Gerüst gesund bleibt. Denn irgendwann haben sie jetzt. Ja, gut ersetzt. Der ist jetzt auch wieder dabei, der Captain, ähm, dass sie schon oben bleiben. Und dann so zwischen Platz 2 und 5, puh. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Ja. Wer zur richtigen was, Zeit. In was Flow hast du kommt. gegen
0: Platz 6 momentan? <lacht> <lacht> gibt es da Probleme oder ich was? Nee, ja,
1: Probleme. Bitte. Probleme gibt es bei mir nie. Nein, ja. aber äh, selbst allgemein, die zweite Liga, die ist ja so ausgeglichen, wenn man sich einfach mal die Tabelle anschaut. Düsseldorf mit 21 Punkten, Platz 2, äh, Platz 8, Nürnberg mit 18 Punkten. Also das ist ja Wahnsinn, so ähm, wie schnell das dann geht. Und wenn du da einmal in der Flow bist und punktest, dann bist du ganz schnell oben dran. Ähm, schau jetzt, Nürnberg gewinnt 2-0 in Kiel, gewinnt Kiel, sind die Zweiter, jetzt sind sie wieder Vierter fast punktgleich mit, mit dem fünften, sechsten, siebten und achten. Also ähm, wir haben ein gutes Torverhältnis, aber haben äh, trotzdem ja, vier Mannschaften, 18 Punkte. Ja,
0: ja ist wild. Also wirklich kann alles passieren. und äh, vier,
1: Spiel, äh, vier Mannschaften, 15 Punkte. Also pff, Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr eng, muss ich sagen. Also da kristallisiert sich noch gar nichts dieses Jahr raus.
0: Ja, ich glaube auch, das entscheidet sich hinten raus. Ich glaub, kann, kann mir auch vorstellen, dass dann Pauli nochmal ein bisschen schwächelt, weil die haben ja auch wirklich jetzt Phasen gegen KSC ge gezeigt, gerade erste Halbzeit, wo man gesagt hat, oh, sie werden echt ein bisschen unruhig. Ich okay. bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und sonst, also ich halte jetzt ohne, ich will jetzt nicht schleimen, aber ich glaube, Fortuna und Hannover also ich, haben richtig gute Chancen. Und ich glaube, dass Paderborn nochmal rankommt.
1: Aber... Oh. Ich, das ist auch nur Glaube. Ja, lass mal ein bisschen beim Glauben. Ne? Ja, genau, <lacht> lass dich
0: mal beim mal mal Glauben. <lacht> Gut, dann äh, Samstagabend, Lautern HSV, es war wild. Ich, da will ich eigentlich auch nicht drüber reden, weil ich, ich war wirklich, ich war körperlich am Ende nach diesem Spiel als, als Lautern-Fan. Es war echt wild. Klar, HSV, dominiert das Ding, 63% Ballbesitz, Kickbase-Punkte technisch ordentlich roh gepunktet, auch ein Meffert wieder. Solide Partie. Wie du die Tore bekommst, scheiße. Aber ja, im Endeffekt stimmt. wahrscheinlich 3-3 in Ordnung vom Spielverlauf für beide Seiten.
1: Ja, absolut. Man muss dann halt auch sagen, der HSV hat halt auch eine gewisse Qualität. Wenn Safe. du auf ja. dem Betzenberg 3-1 zurücklegst, ne, dann ist das Ding eigentlich für 90 Prozent der Mannschaften durch. Ja, und die holen dann nochmal ähm, ja, ein 3-3. Also pff, da muss man auch sagen, ähm, spricht auch irgendwo von der Qualität, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die haben ja theoretisch das ganze Spiel durchdominiert ja, bei besitztechnisch. Also absolut. das waren einfach dann ähm, teilweise individuelle Fehler. Ich meine, Hansi Kadunic hat sich da einen Bock geleistet, wo du als Innenverteidiger wahrscheinlich Bauchschmerzen <lacht> bekommen hättest. Das, also das war, auch sowas äh, ist menschlich. Passiert ja, ist safe, ist mir auch schon passiert.
1: Letztes hey. Jahr als Laudan als Laudan fan Erster Spieltag, wir hatten eine Sammeröffnung. Erstes ich Spiel. wollte es nicht ansprechen, schön, dass du es ansprichst. Ähm, ja klar, sowas vergisst doch ein Mensch nie, gerade ein, ein, ein Fußballer nicht. Man erinnert sich doch eher an die negativen Sachen im Leben als an die positiven. Stimmt oder stimmt's nicht?
0: <lacht> ja, das ist recht. Ich denke,
1: ich weiß eher an die schlechten Kickball-Spieltage als an die guten Spiele ja, Ich weiß eher, dass
0: Tusche dieses Wochenende gewonnen hat
1: als ich vor vier Wochen Ja, genau, siehst du ja. ja, und äh, auch 1-0 laudern. Äh, wir spielen zurück zu Ron, leider zu kurz Boyd geht dazwischen, oder ich rutsche noch so halb aus Dann liegt der Eröffnungsspiel Freitagabend Komplette Euphorie auf Lauderners Seite ähm, Du kommst mit Ambition und ja guckst nach 30 Minuten auf der Anzeigetafel, liegst einzelne zurück, Fehler, Burner, ja, ist die Saison gut gestartet, ne? Ja.
0: Hast, du dich, also hast du letztes Jahr auch schon ein zweitiger Kickbase gespielt? Ja. Hast du dich selbst an dem ersten ja. Spiel, weißt du es noch? Hast ja. du echt
1: gehört? Ja. Oh, ja, hatte ich, aber ich kann dir nicht sagen, ähm, wie viele Punkte ich da bekommen hatte, eigentlich war ich auch immer so ein guter Durchschnittsspieler, hatte auch immer so meine boah, 90 bis 100 Punkte im Schnitt im Laufe der Saison, würde ich sagen, was eigentlich von ja, ein der Spieler okay ist.
0: Also, ja, 86 Punkte im Schnitt gehabt und Eröffnungsspiel ja. gegen Lauter und trotzdem noch 24 Punkte gemacht und dann back-to-back, back, also so viele grüne Balken im von der Saison gehabt, letzte Saison.
1: Ja, wir hatten dann halt so eine Serie in der Hinrunde, Aha. ich glaube, sieben Spiele nicht verloren. Ja. Ähm, und auch viel zu 0 gewonnen. Viel zu 0, genau. Dann äh, ja hatte ich ja eine Rückrunde so, ähm, wo mich Stefan dann auf die Bank gesetzt hat. Und dann kam ich ja nochmal, habe nochmal ein Tor gemacht, ähm, gewonnen. Hat ich auch noch mal ein paar Punkte gesammelt. Ich glaube, die Saison davor war meine beste Saison, was Kickbase ja, angeht. Sind,
0: stimmt, also da gab es leider. Also Kickbase Zweitliga gibt es ja erst jetzt quasi erst seit einem Jahr und vier Monaten. Aber wir haben die ja durchsimuliert quasi Saison 2021, 22 97er Punkteschnitt, das ist drei, vier Kisten, Ne, zwei Kisten gemacht, gegen Darmstadt genetzt sogar stark. Aha. Naja. <lacht> solide Und jetzt äh, jetzt weil die, sich Hörer wahrscheinlich auch fragen 52 k Spieler ähm, Kaufempfehlung weil irgendwann noch mal Minuten
1: Puh. Ähm, schwer Schwer, ähm, ich würde dir vorher Bescheid sagen, nein, Spaß. Ähm, <lacht> okay. ähm, ja, also ich habe eine neue Rolle eingenommen bei uns, ähm, bin da auch komplett mit dem rein. Äh, alle wissen so in der Mannschaft, im Verein, in der Stadt, äh, wie die Rolle aussieht. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ich bin fit, äh, trainiere jeden Tag mit, äh, bin bei der Mannschaft, äh, probiere meine Erfahrungen weiterzugeben trete den ein oder anderen mal den Arsch, wenn ich das Gefühl habe, ey, das ist mir zu wenig. Das ist ein Teamsport. Mehr mit Hals jemand dazu bekommen, ja, eine absolute Bereicherung für die Abwehr, für uns als Verein, für uns als Mannschaft. Der hat nochmal eine ganz andere Erfahrung und ein ganz anderes Profil, was er mitbringt, was jedem bei uns gut tut, auch mir. Wir sind viel im Austausch. Ähm, und ja, ich hoffe aber, äh, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Minuten bekomme. Das stimmt. Du sagst einfach Bescheid. Wir sagen, für die Hörer genau, draußen, äh, genau.
0: Bernie kommt mal im Podcast, und gibt Bescheid, bevor ich genau, startet. Genau, genau
1: so ist es. Bestimmt <lacht> <Ja, ich bin lacht> noch gar keine Probleme mit Hannover 96. Null, null. Nein, das zum Beispiel, das ist eine geile Anekdote, die ich mal erzählen kann. Wir hatten ja in England, ähm, hatte ich ja mal zwei Jahre gespielt und da gibt es auch so eine Art... Ja, Kickbase für Arme, will ich immer mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall haben wir das auch in der Mannschaft gespielt. Und untereinander kennt man sich ja. Äh, man ist da ja auch so ein bisschen im Austausch immer mal. Man hört mal bei den anderen Mannschaften rein. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und dann war das so, dass auch irgendein Spieler gesagt hat, der absoluter Stammspieler ist. Ja, der hat sich im Abschlusstraining verletzt. Äh, ich stelle den nicht auf, so ungefähr. Und der hat den dann nicht aufgestellt. Dadurch wussten das natürlich auch viele Fans vorher, okay, der spielt nicht. Warum haben die den alle rausgenommen? Also der muss ja nicht spielen. Die, der Verein hat nichts an die Presse rausgegeben und nichts. Äh, jedenfalls hat er dann auch nicht gespielt. Und im Nachhinein wurde das Spiel für uns Spieler in der Championship verboten zu spielen. Was? Ja, das wurde vom Verein dann verboten, weil... Ähm, ja. Das Internas, sage ich jetzt mal, rausgerückt werden ja. können, so ungefähr. Ne?
0: Das heißt, die Manager in dem Fantasy-Spiel der...
1: Fantasy, Fantasy hieß das.
0: Ach, das hieß Fantasy sogar? Okay. Ja. Von diesem Fantasy-Spiel konnten die Ausstellung einsehen von Fußballprofis. Wie, wie, wie geht
1: das denn? Ich, ich kann es ja nicht sagen. Okay. Ähm, ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich meine aber sogar, ähm, wir in Chefi zum Beispiel hatten dann halt auch, boah, das waren 50, 57... Spieler und teilweise dann halt auch ehemalige Co-Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte, die dann auch irgendwo äh, zwischenmenschlich, freundschaftlich verbunden geblieben sind, wie das so oft im Fußball ist. Ähm, wenn ich jetzt einen ehemaligen Co-Trainer oder äh, Trainer beim Gegner auf der Bank sehe, gehe ich ja trotzdem nach dem Spiel zu ihm und sage, komm, hol ein Bierchen und wir quatschen ein bisschen so ungefähr. Ne? Ähm, und so ist es da auch gewesen. Und ja, Vielleicht denkst du dann als Spieler nicht so weit oder ähm, auf jeden Fall wurde das dann verboten. Nur mal so am Rande. Ja.
0: Also du kannst du kannst dich beruhigen, bei Kickbase geht das nicht. Du kann, also Andere Manager können vorm Spieltag nicht sehen, wen Profis aufstellen. Nur falls, äh, falls in Hannover irgendjemand Bammel hat.
1: Nein, nein. Alles gut. Ja.
0: Aber Alles krass, gut. also hef, ich, ich erinnere mich sowas irgendwo mal, das ging auch durch die Presse, oder? Also ich das, ja, sowas ich ich,
1: war noch mal ein Stück krasser in der Premier League. Ich meine, ah, ich bei Aston Villa Klasse oder sowas ähm, war das ja. ähm, oder bei Everton, bei irgendeinem Spieler war das auch so aber das war in der Premier League und das ist ja dann nochmal eine, ja, eine Klasse besser ne? Ja. Jetzt du hast in Sheffield gespielt, von. ne? Genau, genau
0: Das ist is Championship, ne? So genau. wie unser
1: Spielmodus heißt Genau, richtig genau. <lacht> richtig. genau. Ver
0: Verwechslungsgefahr <lacht> Okay, solide
1: Genau.
0: Sehr gut. Dann gehen wir nochmal ähm, auf die anderen Spiele ein. Von Sonntag. Sonntag ging es dann, äh, Kiel haben wir schon geschrieben, oder haben wir schon gesagt, Nürnberg gewinnt einfach 2-0 in Kiel. Das ist typisch zweite Liga. Was ich auffällig aus Kickback-Sicht fand, ist äh, Usun Zielspieler Nummer 1 gewesen. Hat auch wirklich äh, viele Abschlüsse. Und nachher, ich mache nachher auch Statistik-Schneck, da bekommt ihr auf jeden Fall auch nochmal zu hören. Handwerker, hm. heftig gepunktet.
1: Eine Kiste ja. gemacht,
0: 297, 297 Punkte.
1: 297 Punkte, absolut. Ja, das stimmt. Als äh, linker äh, Verteidiger, meine ich, ne?
0: Ja, ja, genau, hat links gespielt, hinten links. Ja,
1: gut ab. Echt stark.
0: Also, wäre auch für mich ein Indiz, dass, also klar, Tim Wandwerker immer einer gewesen, der ähm, schon echt sehr Kickbase-Punkte affin ist. Mhm. Aber hat ja auch, wenn ich mich recht entsinne, auch mal Sechser gezockt, ne? ab und zu als Ja, absolut. Sechser.
1: Na, absolut. Genau, ich glaube, als
0: Dingsverteidiger ja. sogar noch wertvoller für, ja. für die kickbase app genau, genau. Und Kastrop ja. ist mir nur aufgefallen, aber auch, weil Tusche den hat, glaube ich, ne? Und Kastrop ja. hat echt leider ja. so grundsätzlich ja. gepunktet. Absolut. Ich noch mal
1: absolut, das stimmt.
0: Ja. Ey, und dann, ich weiß nicht, ob du Spieler kennst, die bei Magdeburg spielen, oder mit Spielen Connectes bist, wie bei Magdeburg spielen. Was ist mit Magdeburg los momentan? So, die dominieren fast jedes Spiel, immer auch die Mannschaft in der zweiten Liga mit dem meisten durchschnittlichen Ballbesitz. 71% waren es gegen Elversberg. 17 zu 8 Torschüsse, die verlieren aber
1: wieder 1 zu 2. Ja. ja, manchmal ist es nicht erklärbar. Wir hatten ja letzte Woche ähm, gegen Magdeburg gespielt, 2-1 gewonnen. Die spielen schon in geilen Stiefel, muss man ehrlich sagen. Ne? Ähm, aber halt auch ja, nicht effektiv genug. Ne? Ähm, zweite Liga. Ja, Elversberg genau. weiß, ja. was da auf, die, auf dich zukommt. Ähm, Du stehst tief. Ähm, schau mal, Elversberg, ähm, ich habe gerade mal geguckt, 4 Kilometer mehr gelaufen. Ähm, 121 Kilometer. Boah, Topwert, zweite Liga. Acht Torschüsse, effektiv. Machst dann halt zwei, ne? Ähm, brutal, muss man halt auch sagen. Und dann muss man halt auch sagen, äh, 29 Ballbesitz. Und, und am Strich stehen die drei Punkte bei Elversberg. Also... Das ist wild. Absolut wild, aber ja, wir haben vorhin uns kurz äh, besprochen Nürnberg in Kiel. Das erwartet vorher auch keiner, ohne ähm, jetzt respektlos Nürnberg gegenüber zu sein. Aber das sind Ergebnisse jedes Wochenende, ähm, wo du denkst, boah, wow, was ist hier los? Das ist ja. das Schöne am Fußball.
0: Ey, das schöner Fußball ist schlimmer Kickbase, weil es halt nicht ja, die Spieltage versaut.
2: Aber, <lacht> genau, ist aber ist.
0: umso schöner ist es ja auch teilweise mit Leuten, wo du vielleicht denkst, also beispielsweise ich hat, bin Sickinger Besitzer. Und okay. ich bin vom Spiel gegangen und gedacht, okay, Sickinger mit Elversberg in Magdeburg, pff, erwarte ich nicht viel. So trotzdem seine soliden 70, 80 Punkte gemacht. Und dann bist halt auch, das macht dich dann happy. Aber auf der anderen Seite, als ja, Artik-Besitzer, sagst du wahrscheinlich, Alter, kann ich nicht sein, dass man barisch hier keine, keine 200-Plus-Macht gegen Elversberg.
1: Ja, absolut. Aber absolut. wild.
0: So ist das Spiel. Und dann noch Wien, Wiesbaden gegen Rostock. Und ich sag dir, Bernie, ich bin kurz davor, mir ein Häuserträger zu kaufen. Der, den, <lacht> der, der Kollege ist wirklich, also Robin Häuser ist einer der krassesten. <lacht> Wer hat den, Punk den bei uns? Ja, ich war ich ja. Ich ihn. Deswegen okay. feiere ich den Kollegen auch so ab. Sonst würde ich ja okay. keinen kein Spieler hier so hypen, okay. glaubst du aber. Ja. Okay. Ja. Also Robin Häuser 212, überragend. Und auch Lee, solide gepunktet, Lee ohne Torbeteiligung. Klar haben die alle zu Null reingeschaltet bekommen hinten ja. auch noch. Aber 168 Punkte zeigt aber auch, Hab ich schon in Rostock gespielt dieses Jahr?
1: Wir haben, ähm, ich glaube, dritten oder vierten Spieltag, haben 2-1 dort gewonnen. Für den Neumann äh, erstes Tor. Wo er seine Bogenlampe, viel Neuhaus. Oh, weißt du kannst, du, kannst du gerne mal fragen. <lacht> hey, ich frage ich ihn kenne, Da hat er den rechten Schlappen eingestellt gehabt ja. und das Ding jetzt drin, ja, Kolke da, eingeschlagen.
0: Macht er sowas öfters im Training
1: oder war das ja. komplett für alle überraschend? Das frage ihn bitte selber.
2: Okay. <lacht> okay. Ich frage ihn mal Tor
1: gemacht, Eigentor gemacht. Das war ja. sein Spieltag auf, äh, äh, in Rostock.
2: Ja,
0: wild. Aber, halt auch, aber, aber ich glaube, trotzdem irgendwie 200 Punkte oder sowas gemacht. Naja, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Das, ja, das stimmt. Jo, das war der Spieltag. Ähm, das Interessante für die Leute ist jetzt auf jeden Fall, also ist eigentlich immer, der nächste Spieler ist immer der wichtigste. So das 5 stimmt. Euro ins Phrasenschwein. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden gleich, wir werden erstmal Statistik-Snack machen, dann hören wir uns mal... Äh, Phil Neumann an und was er mit seinem Zaubertor vorhatte.
1: So machen wir das. das und dann hören wir uns
0: nochmal, Bernie, was äh, Aufstellung in der Championship, nicht Zweitliga England, sondern Championship Kickbase Zweite Liga angeht für den zwölften Spieltag.
1: Das machen wir. Mega. Wir hören uns gleich. Danke, bis gleich. So machen wir es, Bis gleich, Janine. Ciao.
0: Und jetzt wechseln wir virtuell den Profi. Nicht nur in der Kickbase Startelf einen raus, einen rein. Nee, auch hier im Podcast haben Bernie jetzt gehabt und begrüßen jetzt Phil Neumann.
2: Phil, grüß dich. Hallo Janni, freut Moin. mich hier zu sein. Ja, danke. freut mich, dass du dir Zeit gefunden hast dafür. Ja, danke für die Einladung. Ähm, danke, dass Tusche Urlaub macht und ich heute hier sein kann.
0: Ja, der Spiel, ich habe mit Bernie auch schon vorhin drüber gesprochen. spieldastiger ist er geworden, macht direkt mal Urlaub,
2: ne? Auch frech. Ja, muss man sagen, lief gut bei ihm. Ähm, hat er sich den Urlaub auch jetzt wirklich verdient. Ja, bei, bei, wir dürfen keinen Urlaub machen nach unseren Spieltagen. Ich auf gar keinen Fall. Das äh, war wirklich, ich glaube, mit Abstand der schlechteste Spieltag meines Teams. Ey, das war bei Bernie gestern auch schon so. Also ich habe wirklich, das ist jetzt, dieser Spieltag hat eigentlich
0: nicht repräsentativ für eure Managerleistung bis jetzt, weil er echt bei euch beiden unverhältnismäßig schlecht lief.
2: Also ja, normalerweise so bist,
0: bist du auch so ein Top-3, Top-5-Kandidat bei uns immer.
2: Ja, also ich bin schon oben mit dabei, habe jetzt glaube ich aber auch noch nie gewonnen oder doch einmal. Ja, doch, einmal hast du noch gewonnen. Einmal, genau. Äh, ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, jetzt... Ähm, habe ich geschaut, 500 Punkte, glaube ich, gemacht. Ähm, ja, war ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, ich könnte dir heute im Podcast erzählen, wie, wie gut ich bin und was für ein krasser Manager. Leider, leider nicht. Nee, aber an sich, also ich, ich würde behaupten,
0: wenn man jetzt auf die allgemein auf die Ligatabelle geht, dann sieht es schon ganz gut bei euch aus. Also Börn hat gestern berichtet, dass er von
2: Tusche überholt wurde. Du bist noch vor Tusche. Ah, ja gut, dann... Äh, bin ich ganz glücklich drüber. Ich sehe gerade, es ist auch sehr eng bei Tusche. Ich glaube, noch 160 Punkte bin ich vor. Ja, ich hoffe, der nächste Spieltag läuft wieder besser für mich und ich kann den Abstand noch ein bisschen wieder nach unten ausbauen.
0: Ja, ich meine, das Gute ist ja, das ist
2: bei Marcel Hartl, das ist, glaube ich, auch sehr ein Team. Du, hast dich ja auch selbst, du kannst ja selbst dafür sorgen. Wie geil ist das? Das stimmt. Also ich kann es schon beeinflussen, dass äh, zumindest ich da ein paar gute Punkte mache. Und äh, ja, auch mit Sally vorne, ein aus meiner Mannschaft, ähm, bei dem ich mich bei Tore doppelt freue. Einmal für uns als Team ich. und für mich bei KickBase. Ja, da wird er von ganz hinten ganz nach vorne gerannt, <lacht> wenn er die Kiste macht. So sieht's aus. Ja, sehr schön. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich
0: auch eine besondere Woche erwischt. Also, wir sprechen natürlich gleich noch über den zurückliegenden Spieltag. Wir machen den Statistik-Snack gleich zusammen. Ähm, ist aber auch ja. Derby-Woche bei euch. So sieht's aus. Ähm, Wie? Also, jetzt haben, wir nehmen am Dienstag momentan auf die Bürger. Wir haben 11.10 Uhr. Ist heute denn also was passiert heute noch? Geh mal so ein bisschen oder lass dich, Hörer mal so ein bisschen in den Tag heute rein.
2: Ach, ganz entspannt. Also wir nehmen jetzt auf und dann ähm, ja, werde ich noch Mittag essen und dann geht's zum Training. Und dann startet die Vorbereitung auf Braunschweig. Ähm, heute einmal Training, ganz entspannt reinkommen. Ähm, ja, morgen Doppeleinheit, dann wird schon knackiger. Und dann gegen Donnerstag hin, ja, so langsam Spielvorbereitung. Und ja, dann wird's ernst. Dann wird es ernst. Ist ja, ist ja ausverkauft wahrscheinlich, ne? Ist in, auch in Hannover, ne? Genau, ist ein Heimspiel für uns ja. und ja, ist ausverkauft. Ich glaube, bei so, beim Derby und jetzt auch gegen Magdeburg gibt es immer so einen so einen Sicherheitsbereich, der frei bleiben muss. Deswegen, ich glaube, 42.000 kommen. Ist ausverkauft. Ja, stark, ey. Äh, Wohnst du in Hannover auch? Ich wohne in Gärden. Das ist 20 Minuten außerhalb. Ah, okay, das, das ist geht ganz, ganz ja. entspannt hier. Ja, ja
0: sehr gut. Ähm, bevor wir auch reingehen, es gab eine Sache, mit der ich mit Bernie gesprochen habe, das war dein, dein Tor gegen Rostock. Ne, wahrscheinlich, Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich schon öfters drüber reden. Ich habe Bernie gefragt, also wir sind irgendwie auf Rostock gekommen, das momentan da gar nicht läuft und ja. ähm, dann hat er gesagt, ja, wir haben ja auch schon gegen die gespielt, das war das Spiel, wo du, glaube ich, ein Eigentor gemacht hast, aber auch die Kiste noch gemacht hast, irgendwie 170 kickbase punkte heftiger Tag. Da habe ich gefragt, ob du das auch im Training öfters machst, solche Kisten. Da hat gesagt, ich soll dich fragen.
2: Und er, er verlangt eine ehrliche Antwort von dir. Ähm... <lacht> um. Leider nicht. Also das war schon äh, ja, ein glücklicher Zufall, würde ich sagen. Aber war gewollt, ne? War genauso gewollt. Ja, stellen wir mal so dahin, es war genauso gewollt.
0: Nee, aber sag mal ehrlich, war schon also, war schon Torschuss.
2: Na, ja, aber eher als Flanke gedacht. Als <lacht> ey, sag doch sowas nicht. ey. <lacht> ja, ja, ich habe schon nach dem Spiel direkt im Interview leider verraten. Das ist nicht gewollt, weil deswegen komme ich da jetzt auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, okay, das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, aber sonst, also Kickbase technisch, ich habe, ähm,
0: wir haben vor dem Podcast schon kurz gesprochen. Dieses Wochenende, wie es scheiß Timing, eigentlich, dass wir euch einen Podcast haben am Wochenende jetzt. Ähm, leider auch nicht so glücklich gelaufen, was Kickbase Punkte angeht bei euch. Aber wir haben dich auf jeden Fall öfters mal auch in Kategorien drin. Bist du, mhm. äh, also hörst du den Podcast auch? Oder hast du ab
2: und zu mal gehört? Ja, ab und zu höre ich schon rein. Jetzt nicht jede Woche, aber sicher mal, wenn, wenn Zeit ist. Auf jeden Fall. Ja, bist du sonst auch Podcast-Hörer oder ist das sowas, was nur aufgrund der kickbase
0: zockerei mal, mal stattfindet? Ich äh,
2: habe, glaube ich, so vor anderthalb Jahren ja, so damit angefangen. Und ähm, ja, ich muss sagen, Podcast ist schon, schon super. Gerade wenn man mit dem Hund viel unterwegs ist und spazieren geht, kann man nebenbei immer super hören oder auch bei längeren Autofahrten. Und auf jeden Fall, jetzt zur Zeit höre ich eigentlich immer wöchentlich Copper TS von Tommy Schmidt. Oh ja, der ist auch stark. Hm, muss ich sagen.
0: Hast du in dem Podcast-Förder noch genug
2: Zeit, um Kickbass zu managen auch? Wie tief bist du denn im kickbass sumpf Phil? Sehr tief. Also auf jeden Fall eure Liga. Da schaue ich, ja, täglich mindestens fünf, sechs Mal rein. Ähm, muss aber sagen, da sind jetzt nicht so viele gute Spieler auf dem Markt. Das macht mich ein bisschen sauer. Ähm, und ansonsten spiele ich noch mit äh, ein paar anderen Freunden äh, die Spanische Liga. Da bin ich auch des Öfteren oh. am Tag. Das heißt, also das heißt Bundesliga gar nicht? Also Erste Liga sagst du gar nicht? Nee, gar nicht. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht so Freunde hier im Umkreis, die äh, ja irgendwie Bundesliga spielen oder generell Kickbase deswegen. Okay, und du hast aber Kumpels, die sich für Spanien so sehr interessieren. Und du auch für die Spanische Liga? Ja, also ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber ich wurde gefragt, ob ich da mitmachen will. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, Kickbase äh, feiere ich sehr. Und dann dachte ich mir, warum denn man nicht? Heftig. Und
0: ähm, ist es, was Zweitliga-Management angeht, angeht, dieses Jahr das erste Jahr oder hast du letztes Jahr auch schon gezockt?
2: Letztes Jahr tatsächlich nur erste Liga. Die zweite Liga ist jetzt das erste Mal.
0: Okay, und mit wem hast du erste Liga gezockt? Mit, mit Hannover
2: dann oder mit, mit deinen Kumpels? Genau, wir hatten mit der Mannschaft hier in Hannover, ich glaube, wir waren oh. zehn Leute. Da haben wir ähm, ja, so eine kleine Runde gemacht. Wer hat genau. die gewonnen? Ich habe die Runde gewonnen. <lacht> okay, dann haben wir genau die Richtige an am Mikrofon sitzen. Ja, ja. Ähm, hab mein Geld aber bis heute nicht gesehen. Was? Ja, die Hälfte der Spieler hat zu Winterforce abgebrochen, weil ich schon so weit vorne war. Oh. Und dann hieß es, ja, wir hätten ja ohne Einsatz gespielt. Ja, das sind bisschen mir traurig. Liebsten, ey. Das ist ja. ja echt traurig. Da
0: kannst du auch ein paar Namen nennen. Wer da mitgezockt? Wer ist dafür verantwortlich für den Skandal?
2: Bernie war auch dabei, wurde aber Zweiter. Ich glaube, wir beiden waren auch die Einzigen, die am Ende noch gespielt haben, wirklich. Ähm, ja, Yannick D. im Leopold. Da waren schon ein paar Jungs aus der Mannschaft mit dabei. Oh, oh, oh. ganz schlechtes Image jetzt, Leute. Ganz ja. schlechtes Image.
0: Ja, und deswegen, also ihr wart die Einzigen, die da richtig durchgezogen haben, deswegen wahrscheinlich auch keine neue Liga
2: irgendwie entstanden. Genau, also hat, hat keinen Sinn mehr gemacht. Die meisten Jungs hatten auch noch keine Lust mehr, weil sie sowieso keine Chance hatten. Und deswegen, ja. Bin ich froh, dass ich jetzt bei euch mit dabei bin.
0: Ja, und bei uns geht es ja echt heiß zu. Also wirklich, du hast ja schon gesagt, du hast einmal ein Spieltag gewonnen. Ich sehe auch gerade, du hast Rosbach verpflichtet heute Morgen. Ja, da musste ich noch was machen hinten. Da musst du noch was machen hinten. Stimmt. Ja, ich gucke mir gerade mal dein Team an. Das sieht echt, also sieht solide aus für alle
2: Hörer, wir können es ja kurz mal vorlesen. Oder du kannst ja auch gerne selbst mal vorstellen, weißt du. Uh, Irvine hast du auch in der Truppe. Auch ja, hat aber leider auch nicht gepunktet am Wochenende. Ja, okay. Ich meine, 80 Punkte gemacht, aber ist man normal mehr gewohnt. Ja, Torwart brauchen können wir überspringen. Ähm, wir fangen wir mit der Fiederkette oh, an. <lacht>
1: das ist okay, das
0: sage vielleicht echt. Äh, ne, egal. Wir, 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 lass einfach mal so stehen. Finde ich geil, dass du gesagt hast.
2: Ähm, ja, hinten habe ich jetzt Rosbach neu verpflichtet. Hatte ich glaube vorher einen Ober, Obermeier? Ober, Oberdorf. Oberdorf, sorry, ich von Düsseldorf. Ja, ja, genau. Ähm, war ja nur, kam jetzt auch ein paar Mal rein, aber wollte ich eigentlich jetzt auch wieder einen Stammspieler haben. Genau, mit rossbach dann habe ich Elwedi, Timo Becker, mein bester Kumpel, ähm, muss ich sagen. Scored letzter Zeit, macht ordentlich Punkte. Ist das echt dein bester Kumpel in Real Ja, life? das ist äh, mein bester Freund, genau. Ah, schon ähm, Seit der U10 bei Schalke damals.
0: Ah ja, und in Kiel auch zusammengezockt dann,
2: oder? Äh, nee, er ist leider erst gekommen, als ich gegangen bin. Ach shit, das ist ja ähm, ein Zufall. Genau, aber ja, wir sind immer in Kontakt und ähm, wird auch mein Trauzeuge auf meiner Hochzeit. Ach geil! Ach, Glückwunsch, du bist geheiratet nächstes Jahr? Äh, dieses Jahr noch im Dezember. 20.12. Genau. Das ist ja auch wild. Wie kommt ihr denn auf Dezember-Hochzeit? St <lacht> steuerliche <lacht> Gründe oder was? <lacht> äh, nee, meine Verlobte ist äh, schwanger und das Kind kommt nächstes Jahr schon im Januar. Oh. Uh. Wir wollten auf jeden Fall vorher noch standesamtlich heiraten, genau. Ey, Doppel Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Wenn sie jetzt noch in Kickbase laufen würde, ne? <lacht> das stimmt. Ja. ja. Ähm. Genau, im Mittelfeld geht es dann weiter mit Philipp Sander, auch von Kiel. Ähm, Schinter Appelkamp, Jackson Irvine und Chahin von Elversberg. Vorne drin dann, ja, Teuschert Teuchert und Engelhardt. Weiß Sadie Teuchert auch, dass du, du in Kickpass hast? Ja, ich habe schon am Anfang Druck gemacht, dass also ich ihn für sehr okay, viel sehr mehr gut. Geld verpflichtet habe ja, und da auf jeden da, Fall was kommen muss. Da
0: kam auch die, als Abstimmung in der Kabine war, wer die Elber schießt, wurde für Teuchert
2: abgestimmt. <lacht> Natürlich, ja. da ich, bin ich vorangegangen.
0: Sehr gut, auf keinen Fall den Heizenberg, lass den Teuchert schießen. Ja.
2: Nee, witzig. Glaub, aber gab es ist,
0: gab's ein, gab's eine Diskussion bei euch, wer die Elber schießt oder war das klar? Weil Heizenberg kann ja auch Elber schießen, theoretisch. Der hat, hat nicht Heizenberg am Wochenende geschossen sogar?
2: Ja, genau, weil Teuch zwei Minuten vorher ausgewechselt. Ja, wurde. wie madig ist. Du ja. hast dich geärgert, ne? Ja, natürlich. Ja. Ähm, nee, aber das steht eigentlich schon von Anfang an fest, dass Sadie die schießt. Ähm, ja, und bislang zurecht. Jeden ja. verwandelt. Kann gern ja, so stimmt. weitergehen.
0: Ja, mal sehen, was am Wochenende ansteht. Jut, Phil, äh, danke für die für äh, die Teamvorstellung. Wir gehen jetzt mal ganz kurz rein in Statistik-Snack nach dem Spiel Und wir sprechen einfach mal gemeinsam, wer so die Punkte gemacht hat, wer eventuell auch ein paar so versteckte neue Punkte sind.
2: Ja, machen wir.
0: Statistik-Snack. Und wir starten mit dem Abwehrboss, wo wir dich auch schon oft drin hatten. Also klar, jetzt nach dem Spiel am Wochenende, dann leider nicht. Aber wir hatten dich schon öfters hier drin, aber natürlich ein paar Kollegen von dir auch. Ja. Soll du gewinnt das Ding, ähm, Leihgabe aus Köln gegen HSV, klar, Samstagabend, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, das Spiel. Ja, habe ich mal angeschaut. ja, war, ja wildes Spiel. War wildes Spiel, enorm viel Beibesitz vom Hamburg, deswegen auch da ganz klar, dass die lauter Defensive mit Klärungsaktion in Person von Soldo, der auch wirklich, also Soldo vor drei Wochen keine Stammkraft gewesen, dann reingekommen und um jetzt nicht mehr wegzudenken mhm. als LDV. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für alle da draußen. Dann Jekyll haben wir von, von Elversberg drin, Dadai und Sickinger. Zwei Elversberger, die echt in Magdeburg, aber das ist ja klar. Das ist wieder so: Abwehrboss ist eine Kategorie. Das, ähm, deswegen bist du auch nicht so oft drin wahrscheinlich, weil du halt oftmals die Innenverteidiger hast von Teams, die mit sehr, sehr wenig Beisitz spielen, also Lauternärer dafür bekannt, dass sie mit wenig Beisitz spielen, Eversberg jetzt auch nicht und vor allem wenn sie gegen Teams spielen wie Magdeburg
2: und Hamburg, kannst du ganz klar mal damit 15, 20 Lehrungsaktionen rechnen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube da ja, musst du schon ein bisschen hinten reingedrückt werden, um da äh, viele Zweikämpfe zu führen und ähm, zum Abwehrboss zu werden, das stimmt.
0: Ja, Dribbelkönigskategorie, da hast du auf jeden Fall ein paar Ex-Team-Kollegen, glaube ich, drin. Also Reese gewinnt das Ding mit sieben Aktionen, 35 Punkte, blüht auch so langsam auf bei der Hertha. Tempelmann, brauchen wir nicht weiter darüber reden, dass der hier auch präsent ist. Hat er nicht auch ausgedribbelt am Wochenende, weißt du das?
2: Ich schätze nein. Er war nicht in meinem Bereich unterwegs.
0: War Bereich unterwegs. Und Lee haben wir hier von wem, haben wir gegen Wiesbaden schon gespielt?
2: Ja, 2-0 gewonnen. Auch unangenehm zu spielen, oder?
0: Oder war es bei euch nicht so nicht so kritisch?
2: Ähm, ja, doch schon. Also, ich glaube, Wiesbaden ähm, mit sehr wenig Gegentoren bislang stehen defensiv echt gut. Ähm, jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, auch wieder zu null gewonnen. Ähm, und ja, nach vorne gute Spieler, gute Akzente. Jetzt auch mit Lee, wie gerade besprochen, auf jeden Fall gute Offensivspieler mit dabei. Ähm, aber haben wir ganz gut gemacht gegen Wiesbaden.
0: Ja, das stimmt. Zwei also, gegen Wiesbaden ist schon, ist schon auf jeden Fall ein Brett. Hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, dass die so dagegen halten. Echt vielen Gegnern oder vor allem auch vielen also vielen hochkarätischen Gegnern, nicht nur im HSV und Co., Probleme bereiten dieses Jahr. Ja,
2: das stimmt. Machen es echt gut.
0: Ja, generell die Aufsteiger, oder? Also Elversberg, also Osnabrück ein bisschen dran, aber Elversberg wie in Wiesbaden auf jeden Fall überraschend und auch für viele kickbase manager Ich habe vorhin schon im ersten Teil mit Bernie erzählt, dass ich am Anfang der Saison so aus Not einfach, halt, weil die preiswert waren, wie ein Wiesbaden-Spieler und auch Elversberg-Spieler geholt habe. Mhm. Und das ist echt äh, gut aufgegangen. Inzwischen echt solide Punkte. So, Bernie hat äh, Mathiesen, der mhm. auch ja. öfters mal im Abwehrboss ist.
2: Habe ich auch drauf geboten. Naja. Ja.
0: <lacht> so läuft es. Jetzt <ja>. <lacht> hast du halt Rossbock geholt. Marcel. Vielleicht kommt ja. die Rostock ja auch mal wieder.
2: Würde ich mir wünschen.
0: Ja, dann Kategorie Torhungrich, Da haben wir Usun ganz vorne, der Zielspieler gewesen ist. Ähm, vorne der Spitze drin bei Nürnberg am Wochenende, die auch 2-0 gewonnen haben in Kiel gegen einen Ex-Kollegen. Dann Glatzel mit sieben Torabschlüssen und Tabakovic, der ähm, leider für uns, Phil, wieder trifft.
2: <lacht> ja, wieder Tor gemacht. Ähm, letzten Spiele leider, eine, oder was ist, leider eine Flaute gehabt. Ähm, aber ja, wenn er, wenn er ein Tor macht, dann ähm, stehen auf jeden Fall viele Punkte zu Buche bei Kickbase. Und ja, Usun muss man sagen, ja spielt bislang eine überragende Runde. Ähm, mit seinen 17 Jahren echt ein super Spieler. Ähm, fast an allen Offensivaktionen beteiligt bei Nürnberg. Ähm, ja, schauen wir mal, was aus dem noch wird. Hat der äh, Usun am zweiten er hat am zweiten Spieltag gegen Nürnberg gespielt? Hat er da schon gespielt? Beide Tore gemacht.
0: Nee, wirklich. Auch war das das. Ich tippe so ein Fettnäpfchen, Leute, hier.
2: Ja, eins aus dem Spiel und äh, dann hat sich den FM in der 89. Minute Ach, das noch war, genommen. Das, das
0: war so früh in der Saison, wo der schon so, ähm, mhm. das war
2: so das Durchstadterspiel von dem, ne? Ja. Ja, shit. Okay, das war, ey, wirklich, ich
0: hatte dich ich auf dem Schirm, aber gut, dass du es das mal gesagt hast. <lacht> ja, dann danke. Äh, Kategorie Flankenbeste und da äh, war oftmals mein Uvian drin. Und jetzt am Wochenende ist so, dass Schalke auf sechs Positionen, glaube ich, rotiert hatte und äh, Mohr reingekommen und Mohr auch sofort zum Flankenbesten geworden. Ja. Sieben erfolgreiche Flanken, 21 Punkte. Du standst ja auf dem Platz, ne? Ja. Ähm, wie, also wie stark war Mohr? War das, war das so, dass er da echt viel über ihn gelaufen ist oder waren, die, waren das sieben Flanken, die halt irgendwie aus, aus Glück den
2: Gegner, den Mitspieler gefunden haben? Also wenn ich jetzt überlege, sieben erfolgreiche Flanken habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich würde schon sagen, ja so ein, zwei gute Aktionen auf jeden Fall, eine gute Flanke. Ähm, ja, aber sieben hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist dann doch schon, schon viel.
0: Hattet ihr das im Vorbericht oder in der Vorbesprechung oder Vorbereitung auf Schalke so auf dem Schirm, dass er so heftig rotiert wird? War das irgendwie mal im Gespräch oder geht ihr gar nicht so auf einzelne Spieler ähm, ein oder eher auf taktische?
2: Ja, sowohl als auch. Also schon äh, gesamttaktisch, taktisch, ähm, wie, wie Schalke spielen wird, was wir denken. Ähm, aber natürlich auch äh, immer so eine... Vermutliche Startausstellung ähm, mit Spielern. Und ähm, ja, ich glaube, die sechs Wechsel hatten wir nicht auf dem Schirm. Da waren wir dann äh, auch ein bisschen überrascht, als, als wir die Ausstellung gesehen haben vom Spiel. Ja, kriegt ihr dann auch immer wie alle anderen auch erst eine Stunde vorm Spielbeginn die gegnerische Aufstellung mit? Ja, genau. Also, das wird dann offiziell freigegeben von der, von der DFL, glaube ich. Und dann äh, ja, werden die Aufstellungen äh, ausgedruckt in die Kabinen gelegt.
0: Ah, okay. Das, ist ja, das wusste ich gar nicht, dass das so, so abläuft. Ist das überall gleich oder ist das, macht das auch Vereine unterschiedlich manchmal? Nee, ich glaube schon, dass es das überall gleich ist. Ja. Okay, also kriegt ihr wie, das ist doch so also im VIP-Bereich, werden die auch immer ausgeteilt. Ist das quasi genauso auf diesen, also du weißt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Ja, genau, hier. auf diesen ja, Zetteln. Die? Ah, ja, okay.
2: bekommen wir bekommen wir das dann auch, ja.
0: Verrückt. Also Moor auf der 1, äh, Appelkamp, dein Kollege, ähm, ja, auf der 2. Das freut dich, das ist schön. Und Green, den glaube ich ja bei uns hat. Auf der 3 auch wieder ein solides Spiel gemacht. Die vierte ja eh ähm, überragend gewesen am Wochenende.
2: Ja, das stimmt.
0: Dann König der Lüfte, Hansi Kadunic. Ähm, elfmal hat er das gut gemacht. Das zwölfte Mal hat es dann zum Gegentor geführt. <lacht> also äh, schmerzhaft
2: natürlich, ne? Ja.
0: Also passiert dem halt auch wahrscheinlich so zweimal im Leben. Und jetzt war es halt leider bei so einer Situation.
2: Ja, das stimmt.
0: Dann äh, Vermei haben wir mit drin. Und Beuth eigentlich keine Überraschung. Thema Passmaschine zeigt sich halt wieder, dass HSV als auch Magdeburg, auch wenn sie beide jetzt nicht erfolgreich waren am Wochenende oder beide nicht drei Punkte geholt haben am Wochenende, sie echt einfach dominanten Fußball spielen und vor allem kickbiss-relevanten Fußball spielen. Heber auf der 1, dann haben wir klar Itter haben wir mit drin, Meffert, defensiver Sechser, seht ihr mal, wie hoch die Hamburger gepresst haben. Julian Green, Jatta haben wir drin, ging viel über rechts, Häuser ähm, wie in Wiesbaden, Smeet haben wir mit drin, St. Pauli. Obermeier, den du gehofft hast, dass du hast, aber es war Oberdorf, ne? Hast du gesagt? Genau. Ja. Obermeier auch weil Paderborn wieder am Start. Muheim und Hadadi. Also im Grunde genommen drei, drei, vier Teams regieren hier die Passmaschine und Kreativzentrum. Chollis auf der 1, Metcalf auf der 2 und Obermeier auf der 3. Hab ich in Düsseldorf schon gespielt?
2: Ja, 1-1 war in, in Düsseldorf.
0: Wie, wie fandst du so die individuelle Klasse so von Chollis, äh, wer war, und Co.?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall super Kicker mit dem Team, ähm, gerade da so im Zentrum, ähm, ähm, gut, gute Spieler und ja, ist ging uns ein bisschen blass gewesen, holt dann aber den Elfmeter raus und verwandelt ihn zum 1-1, ähm, aber ja, auf jeden Fall Düsseldorf, äh, ähm, boah, eine gute Mannschaft dieses Jahr.
0: Hast du den verschuldet in ne?
2: Nee.
0: Ah, ich sehe nur gerade nur 59 Kicks-Pässe-Punkte an dem Tag, was war denn da los?
1: Nee, ja. Kein Vorwurf, kein Vorwurf.
0: <lacht> ja, wild. Ähm, gut, dann gehen wir mal, äh, danke viel für die Einschätzung, gehen wir mal Richtung 12. Spieltag. Und 12. Ja. Spieltag, wir haben ja schon gesprochen, ist ähm, das Derby für euch und das Derby für Braunschweig. Aber natürlich auch einige andere Partien. Ähm, ich bin mal gespannt, Bernie hat schon ähm, seine Elf gestern zusammengestellt, das, stellen, oder das, das schneiden wir jetzt quasi nachher rein. Kommen wir zu deiner Elf. Willst du quasi einmal durchgehen, was Keeper bis, bis äh, Angriff? Wir
2: können ja kurz besprechen dann immer. Machen wir sehr gerne. Also im Tor habe ich Grill von Osnabrück. Ich glaube gegen Kiel. Ja, Kiel offensiv immer gut dabei. Viel Ballbesitz. Wird da ein paar Dinger zu halten bekommen. Dann in der Verteidigung Becker, Deweis und Mech. Fünfer Mittelfeld mit Tanaka, Rese, Sander, Tempelmann und Leopold und vorne Tabakovic und Teuchert. Stark, also ähnlich, ähm, also
0: kurz zusammengefasst, Keeper, Osnabrück, weil gegen Ex-Verein viel auf die Kiste, dann ja. Dreierblock, Hannover, Leopold, auch einer, der Standards macht, ne? der macht äh, genau. fast alles. Na, Teuchert, da ähm, hast du im Grunde alle Standards abgecovert bei euch. Außer, außer Derrick Köhn darf mal ran.
2: Das stimmt. Ja.
0: Tempelmann hast du drin. Ähm, aufgrund letzten Wochenendes einfach. Also der Eindruck war ja. Ja, hat. Aus neutraler Fußballsicht überragend wahrscheinlich.
2: Genau, und jetzt auch gegen so einen Ex-Verein Nürnberg. Ich glaube, der Junge ist motiviert. Und er wird ein paar Punkte machen. Ja, solide. Nee, schön. Siehst du denn jetzt.
0: Abgesehen von eurem Spiel noch andere Missmatches, wo du als Kickbase-Manager, wenn du jetzt nicht drei Hannover-Spiele aufstellen würdest, wenn du irgendwie unbegrenzt Geld hättest, von welchen Teams würdest du sonst noch Dreierblöcke aufstellen? Oder gibt es Teams, wo du Dreierblöcke aufstellen würdest? Jetzt, ähm, wir können ja gerne mal die Partien durchgehen: Elversberg, St. Pauli, Düsseldorf, Wien am Freitag. Sind das Fallen gegen Aufsteiger oder würdest du, da, würdest du dich trauen, drei, drei Fortunen
2: aufzustellen oder drei St. Pauli-Spieler? Ich glaube sehr schwer, ähm, wie wir schon sagten, Wiesbaden macht es echt gut, ist äh, defensiv stark zu Hause, also auswärts in Düsseldorf hm. und Elversberg, ja, Punkt gleich mit uns jetzt mittlerweile, haben echt viele Punkte geholt in letzter Zeit, ähm, wird auch nicht einfach für Pauli, ähm, deswegen, ja, ist schon alles irgendwie sehr ausgeglichen. Aber
0: eher St. Pauli oder eher Düsseldorf?
2: eher St. Pauli einfach, weil sie noch umgeschlagen sind dieses Jahr. Okay, verständlich. Ja. Gut,
0: dann äh, Samstag haben wir noch Osnabrück, Kiel, hast du schon gesagt, Kiel, viel Beibesitz, wahrscheinlich ganz gute Rohpunkte. Osnabrück ja eh momentan offensiv leicht. Was machst du mit deinem Engelhardt? Hältst du ziehst Ziehsten du durch bei uns in der Liga? Ich bin, ja. ich bin ja froh, dass du letzten Freitag gesagt hast, nee, verkaufe ich nicht
2: <lacht> inzwischen. Ja, der, ja, wenn was anderes auf dem Markt ist, würde ich ihn schon, glaube ich, verkaufen. Aber, ja naja, da kommt nicht viel, deswegen ähm, werde ich ihn noch halten. Ey, also ich, ich bin ehrlich, ne, ich habe, ähm,
0: ja, ich habe Tempelmann overpaid und auch Kenny ähm, gnadenlos overpaid. Ja, den
2: wollte ich nämlich auch haben, habe ich gesehen.
0: Ja, hätte ich, also Terrence Boyd ist auf dem Markt gerade, ne? Genau, da werde ich zuschlagen. Ja, genau, weil, also ich sage es auch nur, weil ich einfach kaum noch finanzielle Mittel habe, da irgendwie ein konkurrenzfähiges Gebot hin, hinzubekommen nach den zwei Overpays. Aber das wäre was, was, was worauf du eventuell managst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Boyd ähm, versuche ich schon zu bekommen.
0: Heimspiel gegen Fürth, da kann man, also da kann man auch wenig falsch machen, glaube ich, mit Terence Boyd Ja, das Samstag. Dann äh, Samstagabend HSV gegen Magdeburg. So sind zwei Teams, die am liebsten eigentlich 70% Beibesitz haben. Beide. Mhm. Was glaubst du, wer wird mehr Rohpunkte machen in
2: dem Spiel? Ich glaube Hamburg. Also Hamburg zu Hause. Vor eigenen Fans. Schon noch mal ja, finde ich deutlich besser als auswärts. Auswärts läuft es ja nicht so gut bei denen. Ähm, deswegen gehe ich mit Hamburg. Top. Dann nehmen wir den Sondag noch mit. Rostock gegen Hertha. Vor allem Hertha auch ohne IVs. <lacht> ja, aber Hertha ja irgendwie die Kurve bekommen und machen es jetzt auch ja relativ gut. Und Rostock, mh, schwer einzuschätzen. Zu Hause denkt man ja immer, hätten so ein bisschen Rückenwind durch die Fans aber weiß ich auch nicht. Ja, schwieriges Spiel, aber ich tendiere dann schon doch zu härter
0: Was glaubst du denn, wer das IV-Duo bilden würde Ich habe es gelesen, also ähm, der hat es ja gemacht am Wochenende, das ist der einzige, der quasi noch zur Verfügung steht. Ich habe auch gelesen, dass Gächter eventuell wieder fit wird fürs Wochenende. Also wäre auf jeden Fall, wenn jetzt k manager da draußen Gächter auf jeden Fall einpacken, weil Chancen,
2: mit, ja. die haben ja kaum noch sonst Leute, oder? Naja, also da sind ich glaube, Leistner und kämpft, sind der gesperrt. Ja, Dadai und ja. Wer so da ist, würde ich sagen. Wer so da ist,
0: bin mal gespannt. also weil Rogel weiterhin verletzt, der könnte es theoretisch noch machen. Weiß ich, packst du John Joe Kenny als Notlösung in die IV?
2: Pff, mm. Boah. Also ich nee. bin echt gespannt,
0: wie die es machen. Ja, bin ich auch. Wild. Gut, was haben wir noch am Sonntag? Neben äh, ja, Hannover gegen. Das auch, warum ist das kein 2030-Spiel? Das wäre auch ein krankes
2: Derby für 2030. Ja, aber ich glaube, äh, So Hochrisikospiele werden ja eher selten abends gemacht, wenn es schon dunkel ist und sowas, oder? Ah, okay, ja, verständlich. Hast du, ja. hast du Erfahrung mit Hochrisikospielen? Hochrisiko <lacht> ja, also letztes Jahr schon die Derbys, äh, ist schon geil, aber ich glaube, deswegen wird es für einen mittags auf einem Sonntag gelegt. <lacht> Dass, dass, die, dass die meisten Leute noch nicht so ganz, ganz
0: betrunken sind und vielleicht so genau. ein bisschen was mitbekommen? Ja, das glaube ich. Wie liefen denn die Derbys letztes Jahr bei euch?
2: sehr schwer. Ähm, leider keins gewonnen, eins unentschieden und eins verloren.
0: Und also ihr wart ja, habt, ihr habt ja eigentlich eine ganz gute Saison gespielt. Also klar hätte man wahrscheinlich noch weiter oben landen können, aber merkt man so nach, also merkt man, dass so einen krassen Unterschied zwischen einer Niederlage gegen einen anderen Verein. Und Nieder gegen Braunschweig, so die Tage danach, merkt man das so heftig in der Stadt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Derby ist schon was ganz Besonderes hier für, für Fans und für Vereine und für uns. Und ja, also wenn wir da einen Sieg holen, wirst du, glaube ich, zwei Wochen auf Händen getragen. Und ja, wenn du da nicht so ein gutes Spiel machst, dann ähm, ja, ist, glaube ich, äh, jeder hier in Niedersachsen bis auf Peine Ost äh, ja sehr schlecht gelaunt. Ja, das glaube ich, Mensch. Ey,
0: ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Also jetzt, wo ich euch bei dem Podcast habe, ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass das Ding hier ein Fluch ist oder sowas, wenn, <lacht> äh, wenn das schief geht am Wochenende. Ich drücke euch die Daumen und dann haben wir äh, Karlsruhe und Paderborn noch. Auch ein Duell, wo man eigentlich von beiden Teams erwartet hätte, dass sie vielleicht ein bisschen oben, weiter oben stehen. Wie, wie schätzt ja. du das sagen? Siehst du einen Favoriten irgendwo?
2: Hm, ja, also ich würde mit Karlsruhe gehen, weil es ein Heimspiel für sie ist. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, beide Mannschaften wurden vor der Saison so ein bisschen weiter oben eingeschätzt. Ähm, ja, aber Karlsruhe jetzt gewonnen. Oder? hat gewonnen? Karlsruhe nee. hat nicht gewonnen. Die haben
0: geführt oh. gegen St. Pauli, aber dann noch 2-1 verloren. Ah, lange.
2: stimmt. Genau, die späte Drehung. Ja, ähm, ja aber davor die Woche 3-0 zu Hause gegen Schalke gewonnen. Deswegen glaube ich, ja, Karlsruhe zu Hause wird es machen gegen Paderborn
0: kann man mal drauf gehen hoffen wir mal dass mein Vanizek mal wieder explodiert nach den letzten Wochen
2: ja ist nicht mehr so ein Punktelieferant wie letztes Jahr das stimmt
0: äh, ich sag's dir ich bin richtig also ich dachte ich hätte einen richtigen Schnapper gemacht mit dem Kollegen ich habe den zum Zeitpunkt geholt wo so keiner mehr groß Geld hat ich habe irgendwie mein ganzes Team auch umbauen müssen für den mhm. und gedacht der wird mich hier durch die Saison tragen Pustekuchen
2: Bis jetzt ja hat das gar stimmt nichts. also letztes Jahr war ja so der Kimmich der zweiten Bundesliga was Punkte angeht aber dieses Jahr ist echt äh, es geht noch was
0: ja, ich gucke halt mir Also Banish momentan bester Punkter vor Hartl, vor Glatzel, Muslia, Häuser, ähm, Reese ist drin. Ich über den Abwehrspielern.
2: <lacht> Acht Bester. Phil Neumann, Junge. Ja. Das ist schon grundsolide. Ja, bis vor dem Spieltag hatte ich. war ganz gut. Ich glaube, jetzt war meine schlechteste Leistung mit 16 Punkten, die ich glaube ich gemacht habe. Ähm, aber ja, jetzt am Wochenende steht da wieder eine drei eine dreistellige Zahl
0: mit, mit zu null Boni vielleicht 200 plus wer weiß oder mit einem Nicker. so sieht's aus ja stark ey ähm, ich muss noch eine, eine Sache muss noch beichten Phil du musst dir ja unbedingt gespannt. du hörst ja das, den, den Podcast wahrscheinlich so oder so an deswegen sage ja. ich einfach mal ich habe das war auch ein guter Lacher auf jeden Fall am Anfang ich habe dich mit Phil Neuhaus angekündigt ich oh. bin ich Nein. Bin, doch, ich bin, ich bin, wir haben gestern Abend mit Bernie aufgenommen und ich bin gerade aus dem Erstiger-Podcast raus, wo wir halt auch über äh, Flo Neuhaus gesprochen ja. haben und deswegen bin ich irgendwie auf äh, Phil Neuhaus gekommen, äh, war ganz wild, Bernie konnte nicht mehr, das war erstmal, die ersten 30 Sekunden war nur gekichert im Podcast.
2: Das nehme ich dir jetzt persönlich.
0: Ja ey, kannst du auch, kannst du auch, ich bin, ich bin ganz schlimm mit Namen manchmal.
2: Ist Okay. Ist okay.
0: Mensch, ähm, das war es im Grunde genommen auch. Gibt es irgendwas, was du schon mal immer erzählen wolltest im Podcast? Das ist dein
2: erster Podcast-Auftritt. Ne? Dafür ist es auf jeden Fall
0: gut gemacht, fand ich.
2: Dankeschön. War tatsächlich auch ein bisschen nervös vorher, aber nee, ich glaube, lief ganz gut, hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe, die die Zuhörer werden auch Spaß haben. Das auf jeden Fall. eine?
0: Was ist das Saisonziel? Also nicht von Hannover, sondern von dir in Kickbase. Was Hast du noch einen Platz, den du erreichen willst bis, äh, bis Reset?
2: Top 3 würde ich schon gern schaffen. Und jetzt realistisch? Nee, ja, was, was soll das denn heißen? Nee, ja, was, nee, ich also bis zum dritten Platz sind 600 Punkte. Ja, ich weiß noch, ich weiß noch. es. ist eine harte kämpfte Liga. Es ist eine -Liga. Aus?
0: Du bist auch am Start, wenn, wenn resettet wird, Rückrunde wieder? Ja, auf jeden Fall. Und dann heißt es, gibt es ja kein anderes Ziel außer Meisterschaft.
2: Ja, dann ist Vollgas. Dann ist Vollgas. Platz 1.
0: Ja. Schön. Phil, danke für deine Zeit. Ich wünsche äh, wirklich dir und Bernie vor allem, aber auch Hannover am Wochenende viel Erfolg. Und äh, Aber nicht, ich will nicht so viele Punkte für. Ähm, warte mal, warte mal, wen brauche ich? Ich sag, mal, ich sag mal, wen ich nicht brauche. Vielleicht kriegst du das ja irgendwie geregelt. Ich muss mal gucken, wen Totti alles hat von Hannover: Leopold. Chris, ah, den hast du selbst aufgestellt, den ne? Den habe ich ja halt selbst aufgestellt. Ja, ja, scheiße. Das ist nochmal so ein Leopold und noch Tresoldi. Aber Tresoldi habe ich die Hoffnung, dass er vielleicht nicht mehr, nicht mehr startet. Jetzt noch zweimal. Er ist eh nur zweimal eingewechselt worden. Das ist okay. Äh, Tresoldi kann so weitermachen, wie er
2: weitermacht. Okay, gut. Kannst du mal ausrichten. Mach ich.
0: Perfekt. Phil, mach's gut. Danke für deine Zeit.
2: Danke dir. Ciao, rein, ciao. ciao.
0: Jetzt richten wir mit Bernie. wieder den Blick auf den zwölften Spieltag. Und ich bin gespannt, wen du reingezaubert hast in deine championship 11.
1: Ja, einfach ist es nicht, ich habe es aber im 4-4-2 gelassen, im Tor habe ich Weiner reingepackt, Kiel spielte in Osnabrück. siehst du da
0: Ich stelle einfach ein paar Fragen zwischendurch auch, ne siehst ja, du da, äh, natürlich nach Hannover, siehst du da die größte Chance zu 0 zu spielen?
1: Ja, ich glaube, er wird viel aufs Tor bekommen, aber die Chance ist da zu 0 zu spielen, deswegen habe ich ihn dahingestellt. Ähm, also, so die genau. Kombi aus viel auf die Kiste genau.
0: und zu Null Chancen. Genau. Also, best case dann entweder 200 oder halt 40, so gefühlt.
1: Genau, genau. Okay. Dann habe ich meine faire Abwehrkette. Ähm, ja, Heizenberg äh, 96. Wir spielen Derby gegen Braunschweig. Wir spielen zu Null. Halzenberg der absolute Abwehrchef. Äh, räumt da hinten ab und spielt viele Bälle ins äh, Mittelfeld und in die letzte Reihe. Der punktet eigentlich auch gut. Dann habe ich Handwerker, die spielen zu Hause gegen Schalke. Wenn er den Schwung von dem Spieltag mitnimmt, ist das auch ein Garant. Und dann Jecke von Elversberg, die spielen Freitagabend zu Hause gegen Pauli. Wird eine Menge zu tun haben, aber Jungspun, Kampfschwein vom Allerfeinsten, seine Spielweise ähnelt. Also, ich sehe mich da manchmal so ein bisschen in ihn. Das kann richtig gut werden, glaube ich. Und, ähm, ja, Samstagabend Spitzenspiel HSV Magdeburg. Ähm, Magdeburg gerade in einer leichten Krise. Muheim ähm, ja, mit viel Zug nach vorne. Ist immer mal für einen Assist oder ein Tor gut. Ähm, deshalb meine Fehlerkette Solide.
0: Also was mir direkt noch auffällt ist, ich weiß nicht, ob da hinten noch Blöcke, ob noch Blöcke gebildet werden, aber fünf Spieler aus fünf Vereinen. Finde ich schon mal interessant. Bin gespannt, wie es weitergeht in der Mitte.
1: Dann äh, Mittelfeld bleibe ich ähm, bei 96 und beim HSV habe ich einmal Benisch, der, äh, ja, eh alle Standards tritt gefühlt beim HSV, für die ich mehr da zuständig sind und aus dem Spiel auch immer mal äh, ein Tor schießt oder Glatze meinen auflegt. Ähm, dann habe ich Enzo Leobold von 96, kleiner Giftswerk, den braucht wir, im Mittelfeld am Wochenende, hat jetzt ja zuletzt jeweils ein Tor gemacht, schlägt unsere Standards, also kann auch mal so ein Ball auf den Kopf rutschen. Ähm, kurze, Frage, da. Nachfrage
0: nach, kurze Nachfrage zu Leopold wegen Standards, macht der wirklich alles inzwischen oder darf Heizenberg Schaub auch nochmal?
1: Ähm, ne, was Ecken und Freistöße angeht, so im Tausch mit Derek Köhne, würde ich sagen ein paar Insider. <lacht> Nein, aber das äh, ist ja. auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich okay. sage jetzt, ähm, mit meiner Leopold-Brille, dass Leopold gut Punkte, da machen
0: Szenario, Leopold, Freistoß auf Heißberg-Kopf.
1: Genau, Punkt, Tor. Dann habe ich, ähm, Freitagabend Düsseldorf, ähm, Wiesbaden, habe ich mein Mittelfeld mit, äh, Klaus besetzt von Düsseldorf. Ähm, Finde ich es gut drauf. Auch immer mal für ein Torgut für einen Assist. Ähm, passt vom Marktwert auch gut rein. Und dann habe ich vom Paderborn Muslia genommen. Ähm, Ehe immer für ein Torgut. Kommt dann seine alte Wirkungsstätte beim KSC. Die will er ärgern. Deswegen ist das mein vierer Mittelfeld. Und vorne im Sturm habe ich ähm, der verlorene Sohn, den Boyd, der muss bei Laudern wieder auf Torejagd gehen, hat er Moherende getroffen, jetzt Heimspiel gegen Fürth, Heimspiel, der steht Gold richtig und macht eins und die äh, Teuchert wird zum derby gegen die Blau-Gelben.
0: Stark, also dreimal Hannover, zweimal Hamburg, einmal Lautern, einmal Düsseldorf, einmal Paderborn, einmal Nürnberg, einmal Kiel. Starke ja. Truppe, also ich bin echt gespannt, ja. kann was werden, ist natürlich, also ihr müsst liefern, wenn ihr liefert, ist das eine solide Elfeswochenende.
1: Hundertprozentig. Schön,
0: geil, danke das Bernie, wird. dann an dieser Stelle das noch mal und äh, ja, hat Spaß gemacht.
1: Mega, mir hat es auch Spaß gemacht und wie gesagt, gerne wieder und zunächst mal mit Tuscher, dem kleinen Sack. Und das war in dieser Woche
0: mal ein etwas anderer Kickbase podcast für Liga 2, ich hoffe, euch hat es getaugt. Mir hat es mega Spaß gemacht mit den beiden Profis. Bin gespannt, wie die Aufstellungen performen werden am Wochenende. Nächste Woche ist der amtierende Spieltagsieger. Ich sag's ein letztes Mal, dann will ich das Ding nicht mehr in meinem Mund oder aus meinem Mund hören. Wieder am Start mit Tusche gibt es nächste Woche Dienstag dann wieder gewohnt Kickbase-Podcast. Und weil er Spieltagssieger geworden ist, und wahrscheinlich, ihr von heute, wahrscheinlich die league bucke wieder gehört am Anfang des Podcasts, gönne ich ihm trotzdem das Outro heute. Und das Outro ist sein Siegesvideo, was am Montagabend aus der Türkei schön in unseres app geflattert ist. Viel Spaß damit. Tschüss. Ja, sie
1: ist, hier. Grüßt euch der Spieltagssieger. Ja. Der <dissern> Lutscher. Ich
0: wünsche euch viel Spaß und den Papa schon das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.